0: 14 h 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Un jour de 1942 dans le Paris de l'Occupation un petit garçon de 10 ans se glisse dans une salle de cinéma du quartier de Pigalle en cet après-midi de semaine ses parents sont convaincus qu'il est à l'école ses maîtres le croient probablement souffrant et eh bien non dans la pénombre, il s'installe seul sur un strapontin. Il jubile cet enfant, en dépit sans doute d'une petite pointe d'angoisse au creux de l'estomac. Imaginez un gamin fluet, aux cheveux noirs, au regard sombre, à la frimousse obstinée. Il s'appelle, vous le savez. Il s'appelle François Truffaut. Il était tellement impatient de voir le dernier film de Marcel Carnet, « Les visiteurs du soir », qu'il n'a pas résisté à la tentation de l'école buissonnière. Fantastique histoire, celle des visiteurs du soir. Ces hein. envoyés du démon chargés de semer la, la zizanie dans un château médiéval. On est en l'an 1485 et François est subjugué. Il est emporté par la magie du cinéma. Après la projection, il regagne, comme si de rien n'était l'appartement familial, rue de Navarin, c'est-à-dire tout près de là. Et il y a sa tante qui est là de passage, elle étudie le violon au conservatoire, elle est à Paris, et voilà qu'elle lui propose de l'emmener au cinéma. Oh ben, il est ravi lui, bien entendu et quand elle lui annonce qu'elle a jeté son dévolu sur les visiteurs du soir, euh, bien il faut faire semblant d'être enthousiaste, ben, qu'à cela ne tienne. Plutôt le voir deux fois de suite que d'avouer sa faute. Alors il va s'installer avec sa tante sur son siège et feindre de découvrir le jeu de Jules Berry, d'Arletty, les dialogues de Prévert, etc. François Turufaut racontera cet après-midi fondateur dans les films de ma vie. C'est très exactement ce jour-là que je m'aperçus à quel point il était envoûtant d'entrer de plus en plus intimement dans une œuvre admirée jusqu'au point où l'on peut se procurer l'illusion d'en revivre la création. Oui Ce soir-là, quand il remonte chez lui, cet enfant n'est plus tout à fait le même. Une petite lueur vient de s'allumer dans l'œil du gamin de Pigalle.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il était né le 6 février 1932, François Truffaut, à Paris donc, hein, fils de Janine de Montferrand, toute jeune secrétaire d'actylo. Elle est fille mère, cette Janine, ce qui à l'époque est plus que mal vue. Elle a donc accouché dans la plus grande discrétion et finalement, c'est un certain Roland Truffaut, dessinateur architecte, qui va épouser la jeune mère et reconnaître le bébé, quelque temps après sa naissance. François est d'abord placé en nourrice, euh, on ne veut pas forcément l'avoir là, euh, dans, dans, ce nouveau, dans ce nouveau couple, il sera élevé par sa grand-mère et c'est seulement quand il a 10 ans environ qu'il va emménager chez ses parents, Janine et Roland Truffaut. Il lui installe un lit de camp dans l'entrée, il hein, n'y a visiblement pas de Place prévue pour lui. Et euh, tous les deux, ces, ces jeunes mariés, si je puis dire, aiment sortir, ils sont férus d'alpinisme, ce sont des gens très actifs. Ils n'ont pas envie de voir leur vie chahutée par l'arrivée de, de ce petit François, qui comprend vite qu'il n'est pas le bienvenu, bien sûr. Il ne doit pas bouger, il ne doit pas jouer, il ne doit pas faire de bruit. Il résumera tout ça. Elle ne me supportait pas du tout. Il fallait que je fasse oublier que j'existais. Et oui, c'est un fils qui parle de sa mère. L'impatience de cette mère lui donne le goût des livres et pendant des heures, on le verra dévorer les petits classiques faillards. Il se passionne pour Balzac notamment, mais ça ne l'empêche pas d'être un cancre à l'école, toujours puni ou en vadrouille. Sur les bancs de l'école, il a trouvé un compagnon d'infortune, Robert Lachenay, un autre gamin du quartier aussi seul que lui. Et ensemble, on voit ses deux enfants vagabonder dans les rues du 9e arrondissement et passer leur temps dans les salles de cinéma où ils vont forger leur goût, affûter leur regard, s'enflammer pour un réalisateur ou pour un film qu'ils revoient quatre, cinq fois, la règle du jeu de Renoir, le corbeau d'Henri-Georges Clouseau. Ils s'installent au plus près de l'écran, ils ne veulent rien laisser passer, ils sont emportés par la magie, ils sont là dans l'image et oublient tout le reste, et notamment la guerre. Toujours dans les films de ma vie, voilà ce que dira François Truffaut. Mes 200 premiers films, je les ai vus en état de clandestinité à la faveur de l'école buissonnière ou en entrant dans la salle sans payer, par la sortie de secours ou les fenêtres des lavabos. C'est tellement plus désirable ainsi, me direz-vous, le cinéma ou la tentation de l'interdit. Alors, il enchaîne les fugues, François et les petits mensonges, et les petits chapardages. La nuit, les deux garçons s'évadent, ils déambulent dans les halls de cinéma, ils arrachent les affiches, ils volent les programmes. François s'est lancé dans une collection de dossiers ciné, ce qui fait qu'il garde tout. Les coupures de presse, les affiches, etc. Et après la guerre, c'est la grande époque où fleurissent les ciné-clubs. Avec la Libération, on découvre les films américains, Orson Welles, John Ford et tous les autres. François était merveillé. À 14 ans, en 46, il quitte l'école pour vivre de petits boulots, années de, de difficultés, de pauvreté, mais aussi d'ennuis de plus en plus sérieux. À la fin des années 40, il va fonder le ciné-club... Le cercle cinémane, Il ne peut pas tenir ses engagements. Le jeune François, il est très vite endetté. Et cette fois, euh, euh, Roland Truffaut euh, abdique. Il conduit François au commissariat. Rupture euh, terrible pour l'adolescent qui est placé dans un centre pour mineurs délinquants, à Villejuif. Il va prendre sa plume pour écrire au plus célèbre des critiques de cinéma de l'époque. Il va écrire à André Bazin comme au seul auquel il puisse s'adresser. Voici ce qu'écrit Gilles Caro qui est biographe de, de Truffaut. « Sans doute le critique n'a-t-il conservé qu'un vague souvenir de l'adolescent exalté avec lequel il a échangé quelques mots à la sortie des projections de la chambre noire. Mais les lettres qu'il reçoit, les meufs au plus haut point. Profondément humain et passionné de cinéma, Bazin n'allait pas rester insensible à l'appel de cet adolescent jeté en prison par amour du septième art. Laurent Petit-Girard dirigeait ce grand choral de la nuit américaine de François Truffaut, une musique signée Georges Delru.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et il va prendre cette adolescence sous son aile, André Bazin. Il lui trouve un emploi au sein de l'association Travail et Culture, dont il dirige la section Cinéma, expérience qui tourne court. Et quand Bazin, malade, doit se retirer pour prendre du repos, François, de nouveau, se retrouve sans emploi et va vivoter à Paris. Pendant un temps, il va être soudeur. Il écrit quand même sa première critique de cinéma pour la revue du Cinéclub du Quartier Latin. Et puis, et puis surtout, avant tout, il va tomber amoureux. Et perdument amoureux de Liliane. Une jeune femme qui finit malheureusement par les conduire. Ah, c'est difficile hein, cette vie de, de jeune homme amoureux et conduit, meurtri, très endetté. Il décide de s'engager dans l'armée, il pense même partir pour l'Indochine, c'est l'époque, mais quelques mois à la dure en Allemagne <rire> vont le dissuader d'aller plus loin, il est en permission dans un Paris frémissant, passionné quand il décide de déserter il va même être fait prisonnier, et là encore c'est Bazin qui va le tirer de ce mauvais pas, il installe François avec sa femme et son fils, il va l'encourager à écrire, lui ouvrir les portes des cahiers du cinéma, ça y est le titre est prononcé, cette revue que Bazin a cofondée quelques mois auparavant et d'ailleurs tous ceux que François appelle ses copains de Cinémathèque, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Romère, excusez du peu, tout cela écrivent déjà dans les cahiers du cinéma, et François Simet lui aussi, avec une pugnacité qui bientôt va faire parler de lui. À 22 ans, nous dit Joël Magny, Truffaut devient célèbre en publiant une certaine tendance du cinéma français, un brûlot qui vise les représentants les plus renommés d'un cinéma sclérosé, pense-t-il, appelé « la tradition de la qualité », c'est Claude Autant-Lara, c'est Jean Delanois, c'est Christian Jacques, c'est Orange, c'est etc. » Truffaut leur oppose ce qu'il appelle les auteurs, Renoir, Bresson, Cocteau, Becker, Offulse, Tati bien sûr, et comment se mettre mieux à dos une partie de l'élite, mais en même temps comment se faire un nom, me direz-vous. Très vite, il est engagé pour s'occuper de la rubrique cinéma de la revue art, il va se révéler un critique assez redoutable, il faut dire, il défend ses idoles, il déboulonne tous les autres sans aucun merci. Sans aucun merci. Euh, peu importe leur statut d'ailleurs, hein, même les, les plus grands, il s'en prend au festival de Cannes, et naturellement au printemps 58, eh bien, on lui fait savoir qu'il n'est plus le bienvenu à Cannes. Il écrit des centaines d'articles, il devient même l'assistant de Roberto Rossellini, mais au fil de ses écrits, c'est sa propre route vers le grand écran que François est en train de tracer. Et oui, il y a en lui ce désir de faire ses propres films. Après un court-métrage qu'il abandonne en 55, il va tourner Les Mistons en 1900, en avec Bernadette Lafont, histoire d'une bande de gamins qui tourmentent un couple d'amoureux. À cette époque, François épouse Madeleine Morgenstern, qui est la fille d'un producteur avec laquelle il aura bientôt deux filles. Euh, Peut-être va-t-il enfin trouver, me direz-vous, cette chaleur familiale qui toute sa vie lui a tant fait défaut. Il fonde aussi sa propre société de production. Les films du Carrosse, en hommage au Carrosse d'or de Renoir. Et puis, le 10 novembre 58, il se lance dans le tournage de sa vie. Celui qui va révéler son talent, son talent tellement immense, il va se, tour il va se lancer dans le tournage des 400 coups. Seulement dès le deuxième jour, euh, son monde vacille, puisqu'il apprend la mort de son père spirituel, celui qui l'avait tellement aidé jusqu'alors, André Bazin, à l'âge de tout juste 40 ans, vient de s'éteindre. Inutile de vous dire que François est complètement euh, perdu. Qu'il était fondré. Dans le cinéma français, Vincent Pinel nous dit, l'homme qui avait accueilli Truffaut en état de semi-délinquance disparaissait alors que son protégé prenait son envol comme cinéaste. Les 400 coups allaient s'imposer comme le premier grand succès public d'une vague qui se déployait quand tout se retirait, celui qui s'était battu, quand se retirait, pardon, celui qui s'était battu pour le renouvellement du cinéma français. André a été l'homme que j'ai le plus aimé, écrira Truffaut. Truffaut qui se montre digne de cette filiation de, de Bazin, moins d'un an plus tard, au printemps 59... Un gamin au jour rebondi, l'air sérieux, le regard hardi, bagage à la main. Il est assez étrange, déconcertant. On va débarquer sur le, le quai de la gare de Cannes. Vous me voyez venir, je parle bien sûr du tout jeune Jean-Pierre Léo, le héros des 400 coups, l'Antoine douanel de François Truffaut. Difficile de croire qu'un an plus tôt, le jeune réalisateur y était euh, persona non grata dans ce festival de Cannes, à cause de ses écrits pleins de colère. Sur les photos du festival... Il pose maintenant à côté de Jean Cocteau, avec l'équipe du film. Il reçoit le prix de la mise en scène. Un film qui va marquer son temps. Succès retentissant, on pourrait même dire succès mondial. Et ce qu'il faut préciser, que François Truffaut a écrit ça en puisant en grande partie dans ses souvenirs d'enfance. D'ailleurs, il fait dire au petit Antoine « Et puis, je me suis aperçu que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours pour rien des petites affaires insignifiantes. » Ben oui, il sait de quoi il parle. Ce film tellement sensible va être fondateur pour François parce qu'il convertit ses souffrances, ses souffrances d'enfant, en art. Mais aussi, euh, ça va pour lui être le moyen de, de se confronter à tout l'art du cinéma. Dans le catalogue de l'expo François Truffaut à la Cinémathèque, euh, catalogue dirigé par Serge Toubiana, on peut lire « Pour nombre de journalistes et de critiques, François Truffaut fait figure de chef de file de ce qu'on appelle alors « La Nouvelle Vague ». En trois ans, près de 200 jeunes cinéastes tournent leur premier film, avec des budgets limités, il y a beaucoup de prétendants mais peu d'élus. Dès lors, François Truffaut va se jeter passionnément dans son œuvre, parfois au détriment de sa vie, c'est vrai. Mais déjà, il y a en lui quelque chose qui l'appelle à aller vite, il y a le sentiment d'une certaine urgence. La musique des 400 coups signée Jean-Constantin.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors après l'incroyable succès des, des 400 coups, François se remet au travail, il se lance corps et âme dans la réalisation et va souvent répéter à quel point le cinéma lui est essentiel lui est vital si vous voulez. Pour son deuxième film, il quitte l'univers de l'enfance pour s'essayer à la série noire c'est un hommage pour lui au cinéma américain qu'il aime tant, ça va être tiré sur le pianiste, une adaptation du roman de David Godis, il y aura aussi quelques années plus tard, La mariée était en noir avec Jeanne Moreau, mais assez vite François nous donne des nouvelles de celui qu'il qui a été, à travers Antoine, n'est-ce pas C'est Jean Tullard, dans son dictionnaire de, du cinéma, consacré au, la partie consacrée au réalisateur, qui nous dit « Les 400 coups ouvrent le cycle douanel qui va fonder la réputation de Truffaut, l'amour à 20 ans, baiser volé, domicile conjugal, on y apprend comment beurrer des biscottes sans les casser, ou se faire payer ses leçons de piano sans vexer le client. » L'autobiographie est évidente, même si Jean-Pierre Léo, admirable de naturel, a fini par absorber Antoine Douanel au détriment de Truffaut. On ne sait plus qui l'on regarde, est-ce que c'est Truffaut, est-ce que c'est Antoine, est-ce que c'est évidemment le, le magnifique Jean-Pierre Léo. Reste qu'Antoine va suivre François comme une ombre. Et quand Daniel se fait embaucher dans une agence de détectives, Truffaut fait appel à un enquêteur pour retrouver son père biologique. Le réalisateur s'attache aussi très tôt à filmer un autre grand thème, ce celui du sentiment amoureux. Le sujet des sujets, dira-t-il. On pense à Jules Gême, hein, bien sûr, sorti en 62, qui raconte l'histoire d'une femme éprise de deux hommes en même temps, mais aussi à La peau douce, à l'homme qui aimait les femmes, à d'autres films encore. C'est que François est lui-même un, un éternel amoureux. Le directeur de la photo sur certains de ses films, interviewés par Serge Toubiana et Florence Tissot, il s'appelle Pierre William Glenn, raconte, je cite, « J'ai toujours eu le sentiment que Truffaut filmait les femmes avec énormément de retenue et de désir. Ces films sont un mélange d'attirance sexuelle évidente et de grande réserve. Truffaut était très pudique. Il a toujours cherché la femme idéale. On a généralement relevé sa gentillesse, sa délicatesse, mais ces films nous montrent une passion dévorante et mortelle. Il est subjugué, il faut le dire, par ces actrices. Euh, parfois, même il est carrément fou d'amour. Hein. Alors, euh, parmi les actrices fétiches, il y a eu évidemment Claude Jade, et puis Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, sa sœur, et puis bien sûr euh, Fanny Ardant. François poursuit également son travail d'écriture autour du, du cinéma. Euh, il va rencontrer celui qu'il admire par-dessus tout, il va avoir des entretiens presque interminables avec le plus grand maître du cinéma mondial, le maître du suspense devenu euh, une sorte de gourou, C'est Hitchcock bien sûr, et ça va faire un film, ça va faire un livre pardon, un livre culte qui s'appelle Le cinéma selon Hitchcock. Allez lire ça tout à fait fascinant, c'est passionnant. François, comme, euh, comme Hitchcock, apparaît parfois dans ses films. Par exemple, il est le docteur Itard qui prend soin de Victor dans L'enfant sauvage. Il fait beaucoup plus qu'Hitchcock, hein, Hitchcock ne fait qu'apparaître une seconde, alors que lui, il joue carrément. Comment ne pas parler de son rôle aussi dans La nuit américaine, bien sûr, hein, dans cette chronique d'un tournage dans laquelle on l'entend en prononcer cette réplique la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie. Eh oui, c'est peut-être ça, le secret. Si on allait chercher au fond de l'œuvre de François Truffaut, quel en est le secret ultime, c'est ça. C'est que les films sont plus harmonieux que la vie. On le verra aussi apparaître dans le film d'un de ses grands confrères, Steven Spielberg en personne, dans Rencontre du Troisième Type. Ça, c'était en 77.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le dernier métro au début des années 80 va être sans doute le plus grand succès de François Truffaut, rafle 10 César, vous imaginez ça Et à l'été 83, il vient de terminer un film ravissant entre tous, un film magnifique qui est une sorte d'hommage au noir et blanc qui s'appelle Vivement Dimanche. Il est en vacances en Normandie avec Fanny Ardent qui est enceinte à l'époque et il va faire un malaise. C'est la première alerte d'un mal plus grave puisqu'il s'agit d'une tumeur au cerveau. Au mois de septembre, il est à nouveau papa d'une petite Joséphine, mais il ne va même pas pouvoir en profiter, en tout cas pas vraiment, il est, il est... Très affaibli, il va, il va dépérir à vue d'œil. Il a très envie de voir le dernier film de Miloš Forman, Amadeus. Madeleine, sa première épouse, fait comprendre aux copains qu'il est trop tard pour un dernier ciné. François s'éteint le 21 octobre 1984. Il avait seulement 52 ans. C'est au cimetière Montmartre qu'il faut aller chercher sa tombe, la même où, comme le rappelle Gilles Caro, lui et son meilleur ami venaient cacher leur cartable quand ils faisaient l'école buissonnière pour aller au cinéma, le beau temps de l'école buissonnière où l'on entrait comme ça, clandestinement, dans les salles obscures.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Voici ce qu'écrivait François Truffaut au printemps 57. Vous allez voir comme c'est incroyablement, euh, incroyablement d'actualité. « Le film de demain, disait-il. »« M'apparaît donc plus personnel encore qu'un roman individuel et autobiographique comme une confession ou comme un journal intime. » C'était dans la revue Ars Les jeunes cinéastes s'exprimeront à la première personne et nous raconteront ce qui leur est arrivé. Cela pourrait être l'histoire de leur premier amour ou du plus récent, leur prise de conscience devant la politique, un récit de voyage, une maladie, leur service militaire, leur mariage, leurs dernières vacances. Et cela plaira presque forcément parce que ce sera vrai et neuf. Et cette phrase incroyable... Le film de demain ressemblera à celui qui l'a tourné et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéaste. Le film de demain sera un acte d'amour. Euh, un nombre de spectateurs proportionnel au nombre d'amis, ça nous fait penser à quelque chose. Les réseaux sociaux dès 1957 vous, vous rendez compte. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck. Et merci pour ce récit qu'on peut réécouter, podcaster sur radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain mardi à 9h, après la matinale, car Tempo commence dans quelques instants.